0: Ei, antes da gente começar, deixa eu te contar uma coisa. Aqui a gente vai falar sobre sexo. E às vezes as coisas podem ficar bem quentes, se é que você me entende. Então assim, esse podcast pode conter conteúdo impróprio para menores e também para quem não gosta muito de falar dessas coisas. Se você se enquadra nessas caixinhas, sugiro parar por aqui. Tudo bem, eu não fico brava não, viu? Um beijo pra você. Já para quem decidiu ficar, vem que tem. Toda vez. É um sururu isso aqui, gente.
1: Botei aqui pra gravar, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá gravando? Tá gravando?
0: Arrasou, agora arrasou. Pera aí, eu vou sair da câmera porque senão não consigo. Ah, eu vou sair também,
1: não <risos> vou ficar sozinha aqui, socorro. Vou ficar com vergonha.
0: Bom, vamos começar? Contra toda a desinformação sobre sexo, as noias erradas, preconceitos, tabus e principalmente contra toda a vergonha. Começa hoje o primeiro capítulo na nossa luta para que todo mundo goze a vida daquele jeito bem gostosinho. É dia de estreia, minha gente. Uhul! Eu tô muito feliz. É sexo sem vergonha que vocês queriam? Então recebam. Eu sou Maria Eugênia Sukonik, mas pode me chamar de Mareu. Aqui a gente é Tudo Sem Vergonha. Um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo? Aqui tudo começa com áudio, sem vergonha. Você manda sua dúvida, história ou comentário para o nosso WhatsApp com o número 8881960097 e a gente põe na roda, tipo esse aqui, ó. Oi, Maria Eugênia. Eu sou uma pessoa
1: não binária e bissexual. Demorei alguns anos para entender que, apesar de estar tá muito afim de alguém, o meu desejo sexual é meio abaixo do esperado. Tipo, transar uma vez por mês está ótimo. Eu demorei para entender que muita gente não tem esse desejo heteronormativo e que sofre achando que tem problema. Então é importante falar disso, você não acha?
0: Ai, que bom receber esse áudio. Esse assunto é muito importante mesmo. Por muito tempo, a gente só falava de sexo a partir desse olhar heteronormativo. Que, veja bem, meu amor, não funciona nem pros héteros. Desejo sexual é que nem personalidade. Cada pessoa tem a sua. Então, no papo de hoje, a gente vai falar da jornada que a gente percorre até entender o que é sexo. E eu tenho a honra de conversar sobre isso com ela, que é maravilhosa, plural, e ama dar vozes às minorias. Bielo Pereira, seja bem Bem-vinde! Hello,
1: Mareu! Tudo
0: bem? Que delícia que você aqui!
1: Ai, a delícia é toda minha aqui, eu tô honrada, tô aqui, ó, não tenho nem roupa pra isso, Tocou. Ainda bem que é podcast.
0: <risos> Ainda bem que eu também não tenho roupa pra isso. Gente, a Bielo é apresentadora, empresária e criadora de conteúdo para pautas de gordo ativismo, empoderamento de pessoas negras e luta contra a discriminação da população LGBTQIAP+. Ou seja, tô com alguém que tem muita coisa incrível pra falar. Bielo, pra começar, vamos de preliminares. Me conta de você, me conta da sua história.
1: Olha, mana, eu sou... Sou uma grande miscelânea, né, de misturas, sou malucona. Gosto muito de trabalhar com gente. Comecei a trabalhar com a internet e a expor a minha imagem, falar sobre mim. Porque eu descobri, né? um dia minha mãe me fez uma pergunta assim que a gente, eu acho que tem que se fazer durante a vida o tempo todo. Que é, o que te faz feliz? Né? E tá tudo bem também não ter essa, pergunta, essa resposta logo de cara, né Mas eu lembro que na época eu fiquei Meu Deus, como assim eu não sei responder isso E demorou uns seis meses até eu descobrir que eu gostava de gente E aí que eu comecei a me ver na sociedade eu comecei a ver como as pessoas me olhavam, né Porque eu sempre fui muito de boa comigo mesma sempre fui gorda, de boa E aí eu falei, não, peraí Se eu sempre fui de boas até agora Eu preciso, né, falar pras pessoas Como que é ser de boas Sendo uma pessoa que é diferente do que os outros esperam e aí, comecei a trabalhar com internet, comecei a me inserir no mercado formal Falar como ter inclusão efetivamente, porque antes eu trabalhava com mercado formal E aí veio tudo isso, né, virou essa coisa maravilhosa que eu sou E sempre quis ser apresentadora, né, e hoje, graças a Deus, estamos aí, né
0: Ai, arrasa, arrasa Ô Bielo, como foi seu processo de autoconhecimento e de identidade de gênero?
1: Olha, foi um processo que ele não foi tão simples, né. Eu sempre fui muito de boa, né, mas era aquela coisa. Era a gayzona, né, até então não tinha feito transição. Mas até eu me entender mesmo, foi um processo que veio em conjunto com a entender a pauta de contra gordofobia. Porque eu entendi que meu corpo era um corpo que as pessoas já patologizavam já chegavam e já não entendiam. E aí eu entendendo e liber, de me libertando 100% disso, sabe? De tipo, ai, eu tô de boa com o meu corpo, eu tô de boa com as pessoas que, as pessoas que saem comigo. Aquela frase de, aquela boa frase, né? Quem tá comendo não tá reclamando.
0: <risos> amo!
1: Amo! Tô aqui tranquila comigo mesma. Pra que eu vou me preocupar com gente que nem tá vindo aí, sabe? Que nem que só quer reclamar, que só quer falar sobre mim, mas não quer me entender. E aí, quando eu tive essa libertação 100% de todas as amarras que eu percebia que eu ainda tentava ser uma gay o mais normativa possível pra uma gay gorda e preta. E aí eu falei, não, eu tô 100% com o meu corpo. Foi aí que eu realmente consegui me libertar de ver de tipo, não, eu sou uma pessoa que não sou cisgênera, né. Eu não tô dentro dessa caixinha. Eu tô dentro dessa caixinha porque parece fácil. Uma vez que eu olho pra mim mesma e penso que tudo que eu já vou fazer já é mais difícil. E aí, partindo disso, que eu fiquei mais. Que eu comecei a entender qual que era o meu gênero, qual que era o meu lugar. Que aí também veio essa outra questão, né? Que era, tá. Porque eu, normalmente quando a pessoa é trans, a primeira coisa que a gente pensa pelos, pelos estímulos que a gente tem na sociedade é se eu tô em desalinho, se eu fui criada como menina e eu não sou menina, automaticamente você vou ser menino. Ou o inverso. E eu sentia e eu sabia que não era isso. Eu falava, não, mas eu sei que eu não sou esse menino que eu fui criada pra ser mas eu também não sou só uma menina. E aí, eu fui entendendo que, na verdade, eu era uma pessoa não binária por ser uma pessoa bi -géneri. Porque Porque não, não é que eu não me sentia esse menino, eu me sentia essa menina também. Então, aí que eu consegui me reconhecer e me entender enquanto uma pessoa bi -géneri. Que eu sou homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo independente da imagem social que eu queira aparentar. E também desvincular né essa coisa do gênero, da expressão do, do gênero, né. Que também, né, é, de certa forma, é uma… Bobagem, né? A forma como a gente se apresenta pro mundo ela ter um gênero, né? A questão da roupa, a questão da maquiagem e tudo mais. Mas apesar de eu entender que isso não deveria ter gênero como… Não tem, a gente entende que socialmente falando tem, as pessoas vão me ler de uma determinada forma pela forma como eu tô me apresentando então por isso que eu sempre coloco isso mas esse que foi meu processo foi eu entendendo o meu corpo, dando 100% de bem com o meu corpo e com a minha existência que eu consegui acessar a minha essência que é uma essência não binária
0: gente, que incrível, que incrível agora explica o básico pra quem tá ouvindo o que, que significa ser não binária e como é, ser, é diferente de ser bissexual? Porque tem muita gente que não entende isso aí.
1: Isso, isso, exato. Porque daí a gente tem três coisas, né, quando a gente pensa num ser humano a gente tem o, o sexo biológico, o gênero e o, a orientação sexual. Uhum. O sexo biológico é ali na, nada mais, nada menos que o, o pipi e a pepeca da, da galera. Nasceu ali, você vai nascer macho, fêmea. Ou você vai nascer uma pessoa intergênero. Intergênero é quando você vai ter ali características durante o seu desenvolvimento ou logo que você nasce que te deixa nessa nesse campo onde você está entre o macho e o fêmea. Então lembrando que não é só uma pessoa que nasce com as duas gônadas que pode ser uma pessoa intergênero. Eu sou uma pessoa intergênero por conta do meu desenvolvimento biológico durante a vida, mas eu não tinha ali essa essa ambiguidade ao nascer. Tá, então isso é importante. Isso é o sexo biológico. Como o corpo é, é uma condição pré-existente, ponto. Depois que nasceu, aí vem gênero, que é que a galera pega e, começa, e fala o que cada um é, né. Os terceiros olham e falam, ah, é, os pais normalmente nasceu macho vão falar, ah, é menino, nasceu fêmea, vai ser menina. E aí, a pessoa em algum momento da vida ela sempre vai se entender dentro de um gênero. Certo? Uhum. Isso mesmo que seja… O que pode acontecer é que algumas pessoas, elas se reconhecem com o mesmo gênero que elas foram pré-designadas. Que os terceiros falaram, então, no meio da vida… Por exemplo, você, Maria, é uma mulher cis. Porque você foi pré-designada como menina. E em algum momento, por mais que você não lembre em algum momento da sua vida, você virou e falou Ah, eu sou essa menina aí que todo mundo fala, e tá tudo bem. Então você é uma menina cis. E aí, a binariedade que a gente fala é de binariedade de um e dois. Ou é menino, ou é menina. Uma pessoa trans é quando ela não tá em alinho com o que pré-determinaram pra ela. Só que não necessariamente ela vai ser o oposto. Então, não necessariamente ela vai ser menino ou menina. Então, aí ela já é uma pessoa não binária. Isso é gênero. Uma pessoa não binária é uma pessoa que não tá dentro do escopo de ser menino ou menina. Seja um menino ou menina trans ou não. Como é o meu caso, porque eu sou um e outro. Pra você ser binário, você tem que ser um ou outro. Ou, por exemplo, uma pessoa travesti. Travesti é um outro gênero. Então, já é uma pessoa não binária. E por aí vai, né? E aí, quando a gente vai falar de relação à o como a gente gosta dos outros, aí é a orientação sexual. Que aí já é outra coisa. Porque as pessoas já falam, ah, é bissexual, uma pessoa que gosta de dois gêneros. E esses dois gêneros não precisam ser necessariamente homem e mulher. Ela pode gostar de mulheres e travestis. Pode gostar de travestis e pessoas… Pode gostar de homens e pessoas não binárias, por exemplo. São dois gêneros, uma pessoa pansexual, uma pessoa que gosta de todos os gêneros. Isso é a forma como uma pessoa se relaciona com as outras pessoas.
0: Ah, isso eu não sabia. Isso o quê? de ser todos os gêneros na verdade eu achei que era tipo homem e mulher o bi sabe
1: o bissexual não exato é, então tanto que tem uma discussão muito grande né dentro da comunidade que a galera fala ah, e quando vocês falam que só o pan pode se relacionar com todos os gêneros tem uma invisibilização do bissexual porque o bissexual é só uma categoria né pode ser todos os gêneros e é exatamente isso que poucas pessoas falam mesmo né que em geral a gente já automaticamente pensa em ah, é alguém que gosta de homem e mulher mas não necessariamente é, todos os gêneros, mas em geral são dois, né, por isso o bissexual.
0: Entendi. Nossa, Biela, que aula, muito obrigada. Anotei tudo, tô anotando tudo, tô aprendendo um monte de coisa. Ô ali me fala uma coisa, e na sua casa, como é que foi com a sua família?
1: Então, menina…
0: Te ajudaram, assim, no, no seu desenvolvimento…
1: Então, teve uma coisa que aconteceu, né, que foi bem… foi diferente, eu diria, né. Foi um pouco atípica. Porque veio com a minha… Essa forma de eu me expressar, veio junto já com o meu trabalho com a internet. Então, a primeira pessoa, eu já sabia que eu ia expor essa minha vida ali na internet. E aquela coisa de família, né. Família, o que mais rola? É o tititi, -ti -ti, é o Diz Que Me Disse. Um vai ver aqui, um primo vai ver aqui, outra tia vai ver ali. É uma
0: fofocaiada. Exato,
1: a fofoca que a gente sabe, a gente gosta de fazer também. Toda então, eu já falei, peraí, que isso aqui vai dar babado. O que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz antes de eu começar a trabalhar com internet foi isso que quando eu comecei a trabalhar que foi quando eu tava nessa libertação de corpo eu ainda não me via como uma pessoa trans. Eu tava nessa briga interna ainda comigo mesma. Só que eu já virei pra minha mãe e falei assim Mãe, ó, baixei no celular da minha mãe o aplicativo Instagram falei assim, mãe... O nome desse aplicativo é Instagram. Baixei e ativei as notificações das coisas da, da minha conta. Se você quiser saber o que eu faço, você vai ver aqui, eu vou trabalhar com internet. E você só não vai ser a primeira a ver se você não quiser. Então, tipo, as pessoas não podem, não vão ter como elas chegarem e te contarem coisas.
0: Nossa, arrasou!
1: Botei e falei, é sobre. Daí ela. Ah, então tá bom, né? Não tava entendendo nada, tadinha. Essa novela nem nessa época nem tinha passado aquela novela Dona do Pedaço. Nem existia ainda. Então não tinha nem como eu explicar o que era trabalhar com a internet. Hoje, minha avó, que tem mais de 90 anos, ela às vezes vira e fala você não faz nada, né? Falei, vó, você lembra da Vivi Guedes? Ela, sei. Eu falei, então, eu sou igual. Aí ela, ah, então tá bom. Hoje ela já consegue saber o que, o que que eu faço da vida.
0: Blogueira, blogueira, Profissão influencer.
1: blogueira, exato. <risos> E aí, minha mãe já acompanhava. E aí, no meio do ano, uns seis meses depois disso que aconteceu foi quando eu me entendi enquanto uma pessoa trans me entendi enquanto uma pessoa trans não binária. Aí eu sentei num jantar, por exemplo, eu por ser de gênero eu não tenho problema com pronomes. Meus pronomes, você pode me chamar no masculino, no feminino ou no pronome neutro. Mas eu, se você me perguntar, eu prefiro pronomes femininos. Mas eu não teria problema se me chamassem dos outros. Então eu sentei com a minha mãe no um jantar e falei Mãe, vamos lá, tava nessa época minha irmã morava com a gente ainda. E expliquei pra ela, falei Mãe, seguinte… Porque daí ela já tava me vendo a forma como eu tava me expressando fora de casa essas coisas mais femininas e aí, né, todas essas informações. Então ela tava, e você é trans? Eu falei, sim, eu sou trans, mas eu vou te explicar qual que é a minha… Onde eu me encaixo. Aí eu expliquei, expliquei, expliquei. E ela entendeu tudo, ela. Ah, então tá bom. Então você continua sendo meu filho. Eu, é isso, mãe. É sobre. Entendeu tudo. É isso aí.
0: Ai, que lindo!
1: Mantém. Nossa! E é isso.
0: Que delícia! Gente, que mãe maravilhosa. Manda um beijo pra sua mãe, muito bom, muito bom.
1: Ai, vou mandar.
0: Ô Bielo, e como você descobriu o sexo, é, sei lá, a primeira vez, quando você sentiu atração por alguém, como é que foi?
1: tesão, assim, a atração. Já era, né, desde pequenininha ali, né. Já eu acho que com uns 11, 12 anos de idade eu já olhava, eu nunca gostei muito de boy mais novo, de boy na minha faixa de idade de boy da escola, assim. Então eu lembro que eu já olhava, assim. Ah,
0: eu também. Eu já olhava lá pro colegial.
1: Exatamente! Exatamente. Ou
0: pro colegial professor, eu sempre tive um fetiche com professor, é uma loucura. Professor,
1: você nem me fala, tinha um professor de, de, de história, o César, que a gente a gente chamava ele, apelidava ele de Jesus, né. Essa imagem que a gente tem de Jesus, de ser esse homem branco de olho claro, cabeludo e barbudo, tinha aquela coisa, né. Era, eu sou da ainda da geração de que a gente era gay mas tinha que falar que era hétero na escola, né. Eu, mas eu tinha só amigas meninas, né. Era, eu era muito ringleader, tinha todas as minhas amigas. E eu sempre achava muito bizarro, olhava pra elas e falava gente, mas vocês gostaram desses meninos, nada a ver, né. Tipo, socorro, menina da nossa idade, enfim. Eu olhava e <risos> falava, gente, umas crianças, mas enfim. Mas aí, quando eu entrei no ensino médio… Não, quando eu já tava na faculdade. Eu demorei pra transar a primeira vez, eu já tava na faculdade…
0: Com quantos anos?
1: Eu tinha já 20, tava com 20. Aí que eu conheci um boy numa balada de ursos. Tava lá, muito tranquila, muito pitilhe. Aí conheci um boy, aí ele falou, bora, bora. Só que eu nem transei no dia, tipo, na balada. não saí da balada pra transar, a gente ainda marcou. Aí eu fui na casa dele naquela semana, fiquei super nervosa. Falei, meu Deus, como é que vai ser?
0: Foi romântico? Não,
1: não foi nada romântico.
0: Não, foi prático.
1: Foi prático, foi prático. Mas foi gostoso, eu achei… E, depois, e na, naquela época, eu ainda tinha aquele imaginário, gente né, de que, nossa, todo mundo adora a primeira vez. Eu só fui descobrir depois que nem pra todo mundo. Que na verdade, a maioria nem gosta da primeira vez, né.
0: Não gosta, não gosta. Acha tudo esquisito, não sabe muito bem o que tá acontecendo. Eu não sei, a minha eu gostei bastante. Mas assim, tem muita gente que não gosta.
1: É, então. E eu também gostei muito da minha. E na minha cabeça era tipo, ai, eu gostei. Todo mundo deve gostar. Foi maravilhoso. Aí que eu fui conversar com alguns outros amigos que aí eu descobri que não era assim pra todo mundo que eu tava sendo privilegiada. Eu falei, gente, socorro, foi tudo.
0: Comecei bem! já Aquele negócio de comecei super bem.
1: Exato! Inclusive, eu falo com ele até hoje. Até hoje, vira e mexe. E tipo, era um boy, né, X, né. Porque eu conheci ele ali, no negócio, na balada. E até hoje, vira e mexe, dá uma carênciazinha. Fala, e aí, querida, tudo bom? Tudo, e você, e você? Pá, 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 bum. E, vamos, e a gente se encontra.
0: Mas aí, mas rola aí? Encontra, transa e tudo ainda?
1: Isso, ainda. Ainda transamos, de vez em quando. É que a gente nunca chegou a ser, tipo, amiga, sabe? E ainda mais depois que eu fiz a transição, a gente ficou um tempo sem se falar. Exatamente porque eu achei... Que ele não ia querer por a gente transar numa condição de nós éramos dois meninos, né. Então eu pensei, bom, ele é gay, né, que é o que ele é. Mas comigo ainda rola. Mesmo depois da transição e tudo mais, tipo, de boíssima. Mas a gente super se encontra, vira e mexe.
0: Ai, que legal, gente. É super sem laços.
1: Super, super, super tranquilas. Super tranquilas, ai, eu gosto assim.
0: Foi com ele que você descobriu que gostava de sexo?
1: Não. Não foi.
0: Com quem que foi?
1: Eu lembro que depois de uns dois anos, eu ainda tava trabalhando na Paulista. Aí eu lembro que eu conheci um boy por aplicativo. Aí eu conheci esse boy por aplicativo, ele falou não, vamos se encontrar, vamos ali num motelzinho que tem ali no final da Paulista, que é um negócio… Eu falei, ah, bora, né? Por que não? E por que não? Fui. Menina, esse boy sim, ele me pegou de um jeito. De um jeito, esse, infelizmente, perdeu o contato. Que Mas ele, durante um ano, a gente vira e mexe e se encontrava. assim. Dava uma, duas semanas, a gente precisava se encontrar. Sabe quando sabia fazer? Porque eu tenho também essa coisa de ter um corpo gordo, né. Então não é, não são todas as posições que a gente vê num porno que dá pra fazer. E não é também de qualquer forma que o cara entra ali certinho. Sabe encaixar numa posição que ele vai conseguir ter tempo pra bombar bem, fazer tudo certinho. Gente, esse cara ele sabia perfeitamente, a gente nunca tinha se visto. A gente se encontrou direto pra transar, a gente nem conversou. E olha, me fez de boneca de pano. Falei, gente, que delícia! É isso aqui!
0: E você é tranquila com essa coisa de sexo casual? É, né?
1: Sou, sou muito, muito, muito tranquila com sexo casual. Eu gosto, e eu nem gosto muito de conversar. Na verdade, esse, esse é um ponto que eu até tenho que ver com a minha… Que a coisa da psicóloga. Oi, Michelle, tudo bem? Um beijo.
0: Opa, vamos fazer uma terapia? Vamos entrar pra terapia aqui? Que também não precisa forçar tanto, né? Não é só tripar. Vamos bater um papo!
1: Exato, mas é que eu sou muito prática, sabe? Então, Tanto que é muito difícil, por exemplo, de eu transar com amigos. De eu ter um histórico muito grande de ter transado com amigos ou de ter ficado muito amiga de pessoas que eu transei. Normalmente, são pessoas que eu mantenho ali, que elas estão ali por um tempo. Mas normalmente, é essa a função delas, sabe? Tipo, a gente vai se encontrar e vai transar.
0: Você adora aplicativo? Que você já falou do aplicativo. ama aplicativo.
1: Gosto, viu? Não vou mentir. <risos> é que hoje, a minha migração né, foi difícil. Você, que é uma mulher cis, que é mulher desde sempre. Não que eu não seja, mas né, a gente teve, eu tive ali essa fase onde eu usava aplicativos de pegação, onde eram dois homens, que era muito mais prático. Um baque que eu senti muito grande foi quando eu tive que usar aplicativo e colocar classificação de mulher. E aí o vinha os boys héteros. Daí tipo, gente, que enrolação. Nossa, eles querem conversar bastante, né. Eles acham que a gente quer conversar, né. <risos> e aí eles ficam, ai não, porque é isso e é aquilo. Não, vamos se encontrar primeiro. Tem
0: toda uma sedução pra transar. Não é nada prático, tem toda uma sedução. Exato!
1: E eu fico, gente, quem ensinou isso pra vocês?
0: Às vezes dá preguiça. Eu, eu te entendo, eu te Nossa. entendo. Nossa! Às vezes a gente só quer transar, cara. A gente não quer conversar, mas é que é, é complicado.
1: Exato, é complicado, é complicado. Eu tô aprendendo também a conversar mais com pessoas agora, né. Porque… Primeiro também, porque né, pandemia, bom dia. Ficamos aí um bom tempo…
0: Depois de muita terapia… Aham. <risos> uh
1: -huh. Nossa, eu aprendi a fazer posições pra câmera que nem eu sabia que eu conseguiria fazer sozinha, ainda por cima. Falei, gente, olha, eu tô de parabéns, que socorro. Nessa situação, eu precisava conversar, tinha o que fazer, dava pra se encontrar. Mas aí agora, eu já tô me realinhando pra tudo funcionar. Tanto que eu nunca namorei, né, na vida. Eu não tenho paciência. Nunca? Nunca, nunca.
0: Nossa, eu sou a rainha dos namoros, gente. Eu só namoro. Agora que eu parei um pouco, que eu falei, tô cansada. Tô cansada, eu já namorei demais.
1: Amiga.
0: Nossa, já, já, ai, já namorei tanto, já morei junto, aí namora de novo, aí namora com outro, aí fica noiva. Aí, ai, olha, todo esse caos agora, agora, com 34 anos, eu falo: opa, não é bem assim, Maria Eugênia, eu acho que eu não tô querendo mais, é sexo casual, porque enche o saco namorar. É muito bom, é muito lindo, muito maravilhoso. É babado, namorar é babado. Mas eu acho que uma vezinha você vai ter que namorar.
1: Ah não, acho que vai vir aí, eu acho que vai vir aí. Eu não tô muito na pilha dele, eu acho que vai acabar vindo aí.
0: É gostoso, é que quando você fica muito tempo sozinha assim, pensando nos relacionamentos que eu tive, foram ótimos, viu? Um beijo pra todos os meus ex, aquelas pragas. É, eu falo, cara, por que, que eu não fiquei mais tempo sozinha? É muito bom ficar sozinha. É, é libertador!
1: <risos> eu amo, eu amo. Eu posso… Pra mim, é super tranquila, né. E eu acho que pega também uma coisa um pouco da carência, né. Por exemplo, eu tenho 28 anos eu vou sair da casa da minha mãe na sexta-feira, na próxima sexta-feira. Hoje eu tô aqui, ó, maluquíssima, fazendo coisa da mudança. E eu nunca tinha saído da casa da minha mãe, entendeu? Então eu imagino… e eu vou mudar pra eu morar sozinha! E eu vou morar sozinha, não vou morar com amigo, não vou morar com ninguém. Eu acho que eu vou amar, mas eu também acho que eu vai ter uns momentos que talvez, eu acho que agora vai ser uma fase que eu vou me sentir preparada pra namorar. Talvez não seja a melhor forma também de se ver um relacionamento, né? Porque eu vou estar tá sozinha, eu vou estar tá carente, vou querer alguém pra superar essa carência. Talvez não seja? Talvez não seja, mas talvez seja também.
0: Não, mas não é assim. Eu moro sozinha há muito tempo. E assim, o começo é uma delícia. E eu acho que no começo você não vai querer ninguém. Ainda mais que você tem essa liberdade de quem quiser pode entrar entrar na sua casa a hora que você quiser, então, Ai, ah, eu amo! O <risos> um namoro eu melhor, não vai é. ser muito, vai muito rolar. Mas depois vem uma carência, mas também passa. É, ah, eu, é, é difícil, porque assim, eu particularmente amo morar sozinha. Não tem encheção de saco, não tem exceção de saco.
1: Nossa, eu posso bem imaginar. Ai, que delícia.
0: Se prepara, se prepara. Você vai ser muito feliz. Boa sorte na sua casa nova. Ô Bielo, deixa eu te perguntar uma coisa, você já transou com homens e mulheres?
1: Olha, não vou mentir pra você que não. Só transei com homens, só transei com homens.
0: Já teve curiosidade, não, de transar com mulher, não? Já,
1: já tive, já tive. Só que eu ainda não vejo a situação ideal pra acontecer. Por exemplo, tem um boy que eu pego, que a gente fica relativa… A gente fica razoavelmente algumas vezes, né. E ele é casado, e é tipo, super de boas. A esposa dele é super de boas. Uma vez, a gente fez uma call com a esposa dele no motel. E aí, ele sempre fala pra gente se encontrar e fazer um negócio todo mundo junto. Mas eu não sei, eu não sei se eu me sentiria… Não sei, não sei. Na verdade, eu acho que eu tenho mais medo de não, de não me sentir entrosada na situação. E ter que chegar na hora e falar que eu não quero na hora. Do que, sei lá, do que qualquer outra coisa, sabe? Porque eu acho que super rolaria. Gente, mas...
0: posso te falar uma coisa? Que é assim, menagem menage já fiz. Já fiz menagem. Mas eu acho que tem que... Pra mim, assim, tem que ter muita intimidade. Nunca tentei, tipo... Ah, vamos aí, não sei o quê. Conheci esse casal outro e vamos. Não, eu tinha intimidade e foi bacana. É, foi, assim... Uma coisa que eu mais amei. Mas eu... Gozei, entendeu? Não pensa, vou, vou repetir toda semana. Não, vai. É, toda semana dá um pouco de preguiça. Porque tem que, né… Tem uma atuação maior, tem um negócio… Sim. <risos> é, demanda um tempo, entendeu?
1: <risos> é porque, por exemplo, também, eu já tive outras situações, né. Para, sabe, tipo… Ah, quando você tá naquelas festas, né. Aquelas boas festas que a gente conhece, bons sítios, chácaras e afins. E finais de semana. E aí, você tem lá 10, 15 pessoas… Mas aí se você. Eu... Não era como se eu precisasse transar com as meninas. Tipo, eu não tenho problema de ficar com menina e tudo mais. Mas eu não precisava. Tipo, tinha pica pra todo mundo. Então, ué, pra quê que eu vou escolher?
0: E era surubão, todo mundo pegando todo mundo. Exato, entendeu? Então. Ai, gente, pra mim já é muita bagunça. Eu já, já começo a achar muita bagunça, muita coisa pra administrar. Eu não consigo. <risos> Lembrou de uma festa, não posso falar de quem é, porque é uma pessoa muito Ih, conhecida que, que faz sempre essa festa, que assim, é... é sempre tem dois quartos, aí fala gente, quem quer participar da brincadeira fica no quarto da direita quem não quer fica na esquerda, é assim não adianta entrar pra olhar, não é? é isso quer, quer, não quer um beijo e aí eu achei, acho moderno, gente acho moderno <risos> acho
1: moderno, minha amiga você depois me passa, ó, oh, aqui no off você me passa o nome dessa, dessa pessoa <risos> eu quero ser convidada de... pra essas festas socorro
0: ah, gente, é um fervinho de vez em quando mas essa eu não fui, essa eu não fui eu tô mais contida, né gente, eu tô mais eu e meus vibradores, tá meio difícil o negócio. Menina, DJ! <risos> o babado é louco. Bielo. Ó, muita gente tem um preconceito com bi, dizendo que é gay rustido. Você já ouviu essa, esse absurdo?
1: Nossa, né. Com certeza, né. E a dificuldade que a gente tem de entender o que não é binário, né. Então falar, ah não, mas olha lá, o Bi tá na relação hum, hétero…
0: Eu tive um namorado bi.
1: Menino, e não era tudo?
0: Ah, era, mas não era, não era aberto, assim, sabe? Aham. Uhum. Mas, e eu, eu era bem novinha. E foi a, pra entender, sabe, eu ficava meio assim, hum, mas… Aí, meu, ciúme, meu ciúme piorou hum, será que ele tá olhando tá gostando dele, agora tá gostando dela, agora tá gostando dele, agora tá gostando dela, aí eu, eu falei, gente, eu vou ficar louca porque eu já sou ciumenta, agora ter ciúme de todo mundo, de qualquer pessoa que
1: antes eu não vou
0: conseguir é, aí eu fiquei quase psicopata mas aí melhorou, né gente eu separei, melhorou
1: eu amei. Aí melhorou. Eu separei, aí melhorou. <risos>
0: Depois que eu separei que melhorou. Aí minha vida… <risos> minha vida andou.
1: <risos> <risos> Ai, mas eu acho uma loucura isso.
0: Eu assim, eu acho que eu sou meio bi. É… Tenho as minhas fases, mas eu não consigo… Gost... Eu sei lá, eu me apaixono por pessoas, sabe? Sei. Então… Isso eu acho que é muito mais pan do que bi, né.
1: Não sei, quando a gente tem muito mais esse conceito de se apaixonar por pessoas do que necessariamente o gênero dela pra onde ela vem, pra onde ela vai… Então,
0: então sou pan.
1: Eu acho que é mais pan. mas ó, aí depois, né só dá lá, bielo doutrina que Mareu é pan, né, socorro. Não, você aqui <risos> tem que entender o que você é, socorro não tenho nada a ver com isso.
0: Mareu se assume pan em podcast…
1: De repente, assim, ó, do nada, bom dia. Eu acho que no final do dia, todo mundo é um pouco pan. A questão é que a gente tem a sociedade aí que impõe o que a gente tem que fazer e como as outras pessoas vão ver a gente, né. E aí, porque se não fosse é assim, total.
0: né? E é isso, eu não consigo ter uma definição, gente. Eu gosto, eu, eu sei lá, me apaixonei, me apaixonei. Quero transar, quero transar. Não, eu não sei, não quero falar o que. Se eu sou bis, se eu sou pão, o que, que eu sou, entendeu? Eu sou eu e tô feliz com isso, sabe? É meio assim. Exato!
1: Nossa, que é o mais importante, que é o mais importante. Que é o que a gente menos aprende a ser, né. O, que, o mais bizarro de tudo é que a pessoa que a gente menos aprende a agradar. Em qualquer âmbito da, da sociedade. Mas eu acho que ainda mais em relação à sexualidade, é a gente mesmo, né. A gente aprende a agradar o boy, aprende a agradar a mina, aprende a agradar… Quer dizer, a mina ainda vai, né? Depende muito do boy que tá falando isso, né?
0: Nossa senhora, tá pra existir esse boy, né?
1: <risos> tá pra existir. A gente aprende a agradar o outro, a agradar o que os olhos dos outros vão ver. Mas e a gente? O que, que a gente gosta? O que, que faz a gente gozar? O que, que deixa a gente ali no ponto, molhada? Nem todo mundo tem essa resposta.
0: É, é muito difícil, né? Todo mundo se trava nisso. Se trava muito. É claro, e aí que entra amor próprio. Uhum, uhum. Amor próprio deixa o sexo mais gostoso, não deixa?
1: Deixa, opa, muito mais, muito mais. Nossa, quando a gente sabe já o que a gente quer, o que a gente quer fazer também. Porque eu acho, sim, claro. Não tô falando também que sexo é baseado em o que a gente quer e o que a gente quer, o que tem que acontecer do jeito que a gente quer.
0: Não, gente, é uma troca. É uma troca.
1: Exato. E eu acho que ter prazer na troca também é muito importante. Entender até que ponto a gente troca, o que a gente gosta de trocar o que a gente gosta de fazer. Falar, eu acho que é muito importante. Quando a gente se ama, a gente fala com muito mais… Clareza, né? A gente vira e fala, não. Vai pro ladinho ali, gosta que faz isso aqui. Isso aqui não tá legal. Gente, a quantidade de gente que eu conheço, por exemplo, mamilo. Eu adoro mamilo, adoro brincar com mamilo. Mas eu conheço muita gente que não gosta. Só que eu conheço muita gente que não gosta e que tem vergonha de falar quando a pessoa vai lá e começa a brincar com o mamilo dela. Ela fica tipo, nossa… Ah, e
0: aí fica lá recebendo aquela brincadeira no mamilo. Puta da vida!
1: Exato!
0: Questa. E não fala, e prefere não falar. Ai, gente, por que que isso é tão difícil no sexo? Por que que quando chega falar, ser é sexo, travou? Não fala nada, não fala que gosta, que, não gosta que pegue no meu mamilo. Não gosta, bota o dedo aqui, faz isso aqui, gosta uma chupada aqui. Exato. Por que que não pode falar,
1: gente? Meu, e eu acho que isso é muito… São duas doutrinas que a gente tem muito fortes, né. Essa doutrina machista muito antiga, né. E a
0: mulher se lasca, submissa.
1: Exatamente, exatamente. tem pessoas que não sabem. Tem caras, eu já ouvi relatos de caras que nem gostam de que a mulher seja submissa, mas que ele faz aquelas coisas. Porque na cabeça dele, se não for assim, não vai ser sexo.
0: Nossa, gente.
1: Sabe, tipo, não pode ser só o que as pessoas querem e gostam.
0: Essa desinformação é foda.
1: Tanto que, sabe, uma questão que até que a gente… Que eu comento até com alguns amigos, até… É, que as pessoas, eu acho que elas têm muito também imaginário de… Ai, ah, se eu estou namorando, é, eu só transo com meu namorado. Eu nem me masturbo, nem me toco. Eu falo, gente, mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Você não vai amar menos.
0: Gente, jogo é jogo, treino é treino, peraí!
1: Exatamente! Peraí! <risos> Exatamente. Nossa, eu conversando com os amigos esses dias eu achei isso tão bizarro. Alguns que falam, tipo não, mas tô namorando. Tipo, às vezes eu fico com má vontade três, quatro dias,
0: mas eu espero o momento da gente transar. Ah, me poupe! Aí ah, eu tive um namorado que morria de ciúmes de um vibrador meu, morria, tipo, de TDR. Ah, gente, não. não. É, terminei. <risos> Meu Deus,
1: gente, o vibrador. tava, então,
0: vamos aí, vamos trazer ele aqui pra gente. Você precisa conhecer ele melhor, ele é super legal. Porque eu dou nome pros meus vibradores, né? Todos têm nome. Aí ele tinha ciúmes o nome. Por que, que tem esse nome? Por que que isso? Ai, ai, tinha que explicar, gente. Ah, me poupe, sabe?
1: Não, aí fica puxado, né? Já entra pra coisa do ego, das gatas, aí fica puxado.
0: Ah, não dá, gente. Ele queria mexer junto com, justo com o Sérgio, que era o maior de todos. <risos> <risos>
1: <risos> Tinha que ser, né? Tinha que ser com o maior, né? Por que, Tinha que ser lá? com o
0: Sérgio? Pra que foi mexer com o vibrador errado, cara? Que isso? Gente, com o Sérgio ali, ó, tranquilo,
1: fazendo o job dele.
0: Morria de ciúmes do Sérgio.
1: Gente, que caos.
0: <risos> <risos> Ô, Bielo, no trabalho que você faz, o que que você fala sobre o despertar sexual?
1: Olha. Eu, não, eu, não, eu nem chego a falar muito sobre sexo, não vou mentir pra você. Porque eu falo muito com empresa, né e eu falo de uma maneira tão didática também nos assuntos que eu falo que eu não chego a entrar e falar sobre isso mas eu sempre falo sobre essa questão de como a sexualidade ela é uma, um fator de definição muito grande pra você descobrir quem você é. Né, tanto que hoje em dia, quando a gente vai falar da sigla LGBTQIAP+, e igual a gente estava falando aqui agora há pouco, de pansexualidade. Hoje em dia, a maior parte das letras que vão entrando são para se definir sexualidades que sejam mais desprendidas possível do gênero. Porque quando a gente vai falar de bissexualidade a gente tá falando de qualquer gênero. Bissexualidade era aquela coisa que a gente tava falando no início. Ah, automaticamente a gente já pensa nela relacionada a homem ou mulher. E tudo isso trava a gente na hora que a gente vai falar de desejo do que a gente quer, com quem a gente quer estar. E tudo isso começa até a complicar quando a gente vai falar sobre as questões de gênero. Tá, não, mas eu sou um homem hétero que tô gostando de uma mulher que tem um pau. Tá certo, você tá gostando de uma mulher, você continua sendo um homem hétero. Ai, mas eu tô gostando de uma travesti. Você continua sendo um homem hétero. Mesmo gostando de uma pessoa que, não é, que é não binária, e tá tudo bem. Sabe, as formas de se interessar, as formas de se relacionar sexualmente com outro ser humano, ela nada mais é do que isso. A forma como você quer se relacionar com outro ser humano. As classificações, quem tá dando é a gente. Só que aí é essa classificação que trava, que buga a cabeça de todo mundo. Que aí fala, ah não, mas eu tô com um tesão ali no meu coleguinha tô com um tesão na minha coleguinha, mas aí eu não posso. Porque tudo diz que eu não posso ser assim.
0: Quem disse, cara, pelo amor de Deus? A gente pode tudo com muito respeito, com muito amor, com muito tesão, com muita vontade. Pode, pode. Você
1: não pode é roubar, matar, que aí já fica mais puxado pra sociedade.
0: O Biele, pra quem tá se descobrindo sexualmente e não tá sabendo onde se informar, o que, que você indica?
1: Eu sempre indico a procurar. Conversar com uma pessoa que você confie. Eu acho que isso é uma das coisas que é primordial. A gente tem muita informação, sim, na internet. Só que dependendo da idade que você está se descobrindo, é muito difícil. É tudo muito grande, é tudo muito, muito vasto. Então, conversa com uma pessoa que você confie. E às vezes uma pessoa que você confia é uma professora, às vezes é algum amigo mais velho que você tem pra conversar, ou às vezes são os seus pais. Como a maioria das vezes não são, pelo menos comigo, não era, né? Eu não ia falar de sexo com a minha mãe. Mas existem casos que é possível. Então, conforme você sim começa a se entender por algum caminho, aí sim eu acho que procurar referências em relação a isso. Então, ai, ah, será que eu, eu tô me entendendo enquanto uma pessoa homossexual, enquanto uma pessoa pansexual. Procure conteúdos didáticos sobre isso na internet. Conteúdo didático é gente que vai estar tá parada na frente da câmera, falando e mostrando dados. Não é pra procurar vídeo de sexo. Pelo amor de Deus, hein. Ai, ai, ai. Socorro!
0: Mas se quiser também, tá tudo bem. Pode procurar.
1: Se quiser também, tá tudo bem. Mas lá é pra você ver uma coisinha ou outra e não tirar aquilo como a lei e a regra de como tem que ser feito as coisas. Mas pra você se entender, procurar, procurar iguais, né. Procurar grupos, procurar iguais é bem importante pra quem tá aí nesse início desse despertar. E ó, tá tudo bem, viu? Cada um tem uma experiência que é diferente e que ela é única. Não é, ai, ah, todo mundo não gosta da primeira vez. Ai, todo mundo gosta. Ai, será que eu fiz uma coisa errada, fiz uma coisa certa? O errado é você se prender ou querer fazer uma coisa que outras pessoas querem que você não queira. Isso é o que tá errado. O certo é você fazer o que você quer e você vai descobrindo. se descobrindo, e descobrindo o outro. E cada vez mais vai ficando mais gostoso. E é sobre.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Bielo e você que tá sempre na frente de tantas pessoas na TV, na internet, nas palestras e tudo, é, atrai muita coisa positiva, mas também atrai haters. Atrai? Tem, gente? Tem haters? Tem essas pragas que vêm atrás, que falam um monte de coisa? Ai, tem né, mano. Só que assim, igual eu
1: tinha falado antes eu sempre fui muito ringleader. Em qualquer grupinho que eu tava eu era bem, né, eu sou daí da época da Domingo Girls. Não me orgulho, mas eu era muito Regina George, sim, quando eu era mais nova. Então, é aquela coisa, né. Do mesmo jeito que eu conseguia comandar os grupos e as pessoas gostavam de mim sempre tiveram muitas pessoas que não gostavam de mim. E isso falando, nas né, pessoas que me viam como gente. Isso que eu não tô nem falando é de hate, de gordofobia e de racistas e de LGBTfóbicos e etc. Mas uma co... eu nunca me preocupei com hate, porque eu sabia da minha entrega e eu sabia do que eu tava fazendo. Eu lembro que teve uma vez, a... lá no meu Twitter, um post que tava fix... tá fixado é um Deus é uma mulher gorda e preta que eu tô com uma seminude belíssima, artística, tá, tá, tá. E aí, nessa época, era uma época que começaram a cuidar do meu Twitter e aí eram dois amigos meus que são brancos padrão, assim, tudo mais. E aí, eu lembro deles me ligando e falando assim, amiga… Você não sabe o que as pessoas estão… Assim, assustadíssimos, assustadíssimos. Eles falaram que eles tinham feito uma reunião entre os dois antes. Vamos falar com a Biela ou não vamos? Eles assim… Amiga, as pessoas estão falando coisas horríveis. Meu Deus, você precisa fazer alguma coisa. Falei, gente, o que estão falando? Aí comecei a listar, assim, as piores coisas que eu já ouvi na vida. Aí eles, sim. Aí eu falei, gente, é porque vocês não estão acostumados a ouvir isso. Eu já ouvi de gente, sei lá, andando na rua, indo pra uma entrevista de emprego alguém virar pra mim e falar… Oi, tudo bem? Você sabia que você vai morrer se você não emagrecer? Você já parou pra pensar nisso? Eu não sei o quê. Tipo, imagina. E a pessoa falando com um sorriso no rosto. Porque ela realmente acha que ela tá fazendo um bem de se intrometer na vida de uma pessoa e falar um negócio desse, entendeu?
0: É, vai cuidar da sua… Eu ia falar, Deus fez a vida pra cada um cuidar da sua, amor. Você sabia?
1: Exato, a dele tava tão insuportável que precisava cuidar da minha. E é sobre, gente. Nossa, eu sou bem tranquila em relação a isso.
0: É muito amor próprio, gente. Como que bomba de amor próprio?
1: Mana, nem eu sei, viu?
0: Que não dá insegurança, que olha tudo, que vê essas coisas, que não machuca. Porque eu vou te falar, eu já li umas coisas que puta merda. Foi um soco no meu olho, assim. Sabe? De coisas que falaram pra mim, que eu fiquei bem magoada. E eu sou pisciana, chorei. E, e, mas nunca respondi. Rapidinha. 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 Bielo, chegou o nosso final do podcast e eu queria fazer uma rapidinha com você.
1: Gente, como assim? Acabou de começar.
0: Ai, eu tô apegada já, eu queria ficar falando com você por horas. Todo final a gente tem uma rapidinha. São perguntas pra você responder assim, tipo papum, entendeu?
1: Ai, meu Deus do céu, eu sou muito ruim nisso eu já tô avisando antes de começar
0: não, você vai arrasar, você vai arrasar vai.
1: Obrigada, meu Deus
0: em uma palavra, o que, que é sexo pra você? Ah, é gostoso. Sexo é gostoso, eu acho gostoso também. O que que te deixa com tesão?
1: Ai, dinheiro no bolso. Ah, louca, mentira.
0: <risos>
1: <risos> Socorro.
0: Ai, maravilhoso. Tô com dinheiro, tô com muito tesão tô com tesão, pior aqui é, é. O que que corta o clima?
1: Ai, ah, é perguntar o que curte. Nossa, focou. É? É, chegou, ai, curte o quê?
0: Hum. Curte nada, gente. Venha descobrir, venha aqui desfrutar. <risos> o que, que é traição pra você?
1: Falta de respeito, sabe? Falta de respeito, mentira. Isso é traição.
0: E se pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria? The Weekend. Nossa Senhora!
1: Ladies and gentlemen, the weekend Socorro Nossa,
0: sim, eu gostei Ali, ó,
1: menina Bel Eu gostei Socorro, socorro Gostei Socorro.
0: ela amei. Eu amei. Ai, ah, eu também amei.
1: Amei, amei, amei. Socorro. Já quero voltar de novo. Ei,
0: hey, The Weekend, ouve aqui esse podcast. Tá todo mundo te querendo aqui, hein? Alô, menino Abel, <risos> pode
1: vir, eu divido que eu não sou ciumenta.
0: Maravilhosa. Eu também não sou. Ainda mais que eu acabei de me descobrir pan tá babado. Ah, eu amo!
1: Bora, bora abrir essa casa! Bora abrir esse bacanal! Alô, <risos>
0: Bielo, amei. amei amei, amei, amei eu também amei, socorro me diverti muito maravilhosa, obrigada
1: obrigada a eu, obrigada a eu gente, o que, que foi isso?
0: gente, é passa muito rapidinho né muito, muito rápido
1: mesmo. Eu quero endereço daquela festa, hein, Mareu. Socorro, quem que dá essa festa?
0: Gente, não pode. Tá gravando ainda? Não posso falar, né? Tá gravando. Socorro. Eu vou te mandar depois.
1: Beijo, meu amor. Manda.
0: Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Mareugênia Suconik, a seu dispor para falar de sexo sem medo de ser feliz. Manda seu áudio de WhatsApp com a dúvida que tiver e a gente vai falar sobre tudo mesmo. O número é 8881960097. Repetindo: 88, que é o código de área, 81960097. Se você não pegou, o número tá também na descrição do podcast, viu? Mas ó, manda mesmo. Eu adoro ouvir as histórias de vocês aqui, tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. E aí, quer mais?